0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e eu tenho um sonho. O meu sonho é fazer parte desse grupo formado por Vitor Saito e Lazarus Rim. Mas provavelmente não vou ter esse meu sonho realizado.
1: Fala galera, aqui é Ezequiel covate e é muito mais fácil vencer onde todos venceram. Difícil é vencer onde muitos desistiram. Nossa luta apenas começou e o nosso triunfo só depende de nós.
0: Poxa vida, hein? Que palavra de sabedoria! Nós estamos aqui hoje num podcast mais do que especial para a gente falar sobre o livro As Crônicas do Rei, a Lenda de Sazael. Este livro que foi escrito pelo nosso querido integrante da cast, fundador, sei lá, sócio majoritário, Ezequiel Kovac,
1: <risos> Dos livros mais vendidos na minha rua já. <risos>
0: <risos> em breve será indicado no New York Times sei lá, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul <risos> como best seller best seller da Vila Petrópolis <risos> Então hoje, sem a presença da Nanda, infelizmente Mas nós vamos tratar um pouquinho sobre esse livro Sobre as inspirações do Ezequiel E como ele começou a escrever, de onde veio a ideia Como foi o processo literário O processo de construção literária Se ele pensou em desistir no meio do caminho Se ele teve alguns percalços Como é que foi? Afinal de contas, esse livro é um livro é, bem extenso né? Tem 25 capítulos e uma história bem interessante que passa por altos e baixos. Eu já falei isso em outro podcast, mas eu admiro muito quem tem essa capacidade de criar uma história com determinados personagens, a capacidade de descrever determinados locais que, obviamente, não existem e tal. Então, eu estou muito contente. Então, bora lá para conhecer um pouco mais sobre As Crônicas do Rei e a Lenda de Sazael.
1: Então eu começando com as indicações semanais, pessoal Essa semana eu gostaria de indicar para vocês uma série da Netflix para quem gosta de animes e desenhos Que ela tá estreando a sua segunda temporada agora Provavelmente na metade do mês de fevereiro Ainda a data não tá muito certa Mas a princípio que tá saindo na rede aí Que dia 15 de fevereiro, na sexta-feira Será lançada a sua segunda temporada Que é do desenho O Príncipe Dragão ele é feito pelos mesmos criadores do desenho do Avatar da Nickelodeon, quem lembra da lenda de Aang. Ele é um desenho muito bacana, ele trata de como o próprio nome diz, né, sobre prínci príncipes e dragões. Então, sem dar muito spoiler, ele conta a história de como humanos e dragões viviam em paz e como essa paz foi quebrada. Para quem gosta de mitologia, para quem gosta de guerreiros, dragões, magos, é um prato cheio. Ele é um universo bem fantástico, é um universo criado de uma forma muito bem feita pelos seus criadores. Quem gostou muito do desenho da Avatar, a lenda de Aang, vai gostar porque os personagens são muito parecidos são muito carismáticos também, né? Eles fazem aquela mescla de um pouco de aventura um pouco de comédia, um pouco de é, uma mais sério então fica uma mescla bem bacana tá disponível já na Netflix a primeira temporada se eu não me engano são oito episódios e agora no dia 15, a princípio vai sair a segunda temporada com a continuação da história e para quem gosta é um prato cheio.
0: A minha indicação nessa semana é de um vídeo disponível no YouTube, que é uma espécie de documentário de apenas 20 minutinhos que se chama A História das Coisas. A História das Coisas é um documentário que vai tratar passo a passo de como os produtos que a gente consome e descarta como eles são produzidos, como eles são vendidos e como funciona essa cadeia é, de produção e como essa cadeia de produção afeta o meio ambiente, a natureza. E por que, que nós temos tanta dificuldade de despoluir o mundo, de tornar a, a qualidade de vida das pessoas atrelada a um desenvolvimento sustentável é, minimamente com qualidade então a história das coisas revela as conexões entre diversos problemas ambientais e sociais e é um alerta pela urgência em criarmos um mundo mais sustentável e justo é, e esse vídeo assim nos ensina muitas coisas em alguns momentos nos faz rir e pode realmente mudar para sempre a forma como a gente vê os produtos que a gente consome todos os dias, vale a pena você entrar lá no Youtube e procurar por a história das coisas. Meu amigo Ezequiel, me conta mais aí, nos conte mais sobre como foi para você o início da sua vida literária, como escritor, você começou escrevendo o que, que tipo de conteúdo, conta pra gente como tudo começou na sua vida como escritor.
1: Bom, galera, pra mim poder contar um pouco sobre isso, eu teria que eu tenho que voltar um pouco no passado, né, eu sempre eu sempre fui uma criança muito criativa, eu sempre gostei muito de criar coisas, né, então quando é, a gente, quando criança, a gente brincar Brincava com aqueles bonequinhos Ou brincava com aqueles carrinhos de metais E coisas pequenininhas Eu sempre gostei de criar histórias Às vezes eu me preocupava mais uh, em criar uma história interessante Do que estava que, que que acontecendo aquela briga, aquela guerra Ou aquela situação Do que realmente ficar brincando com aqueles brinquedos Então eu gostava muito de Lego, de montar Lego eu comprava os, os Legos junto com um primo meu. E ao invés de a gente montar aquilo que a caixinha vinha destinada a montagem A gente gostava de fazer criações diferentes. Então a gente sempre teve essa, essa veia meio criativa. E desde criança eu sempre gostei. De criar histórias e escrever histórias Então, sempre que eu tinha alguma possibilidade na escola De fazer alguma história diferente Eu sempre gostava de fazer isso, né Eu lembro muito que na segunda ou na terceira série A minha professora de matemática Pediu pra gente escrever é, um pequeno texto A respeito dos números A gente tava aprendendo alguns, algumas sentenças matemáticas Enfim, ela tinha pedido pra gente escrever uma historinha E uma criança de segunda ou terceira série Quando tem que escrever alguma coisa Geralmente escreve umas quatro ou cinco linhas, né E eu, aquela vez, acabei escrevendo quatro folhas do meu caderno Puxa vida e ela achou aquilo sensacional E a partir dali eu vi que eu tinha Uma, uma vontade de escrever, né Parecia uma, uma coisa interessante Mas aos poucos eu fui meio que deixando isso de lado E conforme o tempo foi passando A criança vai se tornando um pouco Menos estudiosa, sempre uma pessoa que e gostava bastante de participar da aula, enfim, mas nunca fui muito fã de estudar em casa. Então, depois de velho, eu acabei criando um método que era realmente participar da aula 100%, né? Eu fazia isso muito na minha faculdade, porque realmente em casa eu não gostava de revisar nada, assim, eu gostava de, de aprender mesmo. Uhum. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória Meio ruim, então eu não consigo decorar nada Eu aprendo ou não aprendo Então eu demorei um pouco para perceber isso e Entender isso, mas é normal, é natural da vida né A gente vai aprendendo aos poucos Então aos, aos poucos eu fui começando com essa Com, com essa vontade E eu já comentei um podcast passado Que teve uma professora minha que acabou Um pouco mais velha, né me dando um toque Meio meio certeiro Foi a questão de que eu escrevia muito bem Criava histórias muito bem Bem criadas, amarradas, enfim Mas que eu escrevia muito mal Na questão do português né, De escrever com palavras erradas Pontuação muito falha Enfim, então a partir daí Eu comecei a me especializar mas eu acho que o ponto de, de virada de chave mesmo, foi uma coisa que nos no final dos anos 90, início dos anos 2000 era muito mal vista aqui no Brasil que é o famigerado RPG de mesa hum. Como tudo que acontece nos jornais aqui, que a gente recebe notícias de fora, né, geralmente só vê o que acontece de ruim, né, e eu lembro que logo que a gente começou a se interessar pelo assunto RPG para quem não conhece RPG, ele vem da sigla Role Play Games, que seria um jogo de interpretações de papéis, né, se as pessoas soubesse a importância e o potencial que um RPG tem na vida das Pessoas, ele com certeza seria visto De uma forma bem diferente E quando a gente começou a entender mais Sobre esse mundo e jogar mais sobre isso A gente começou a colocar muito em prática isso. Tanto que a gente apresentou para alguns professores Na nossa escola e essa mesma professora Que me deu essa dica se interessou por isso E ela nos deu espaço em três aulas dela Pra gente ensinar os nossos Colegas a jogar RPG ele é Tão magnífico que ela tinha achado Aquilo que ela não conhecia E ela tinha visto na televisão uma... Notícias ruins e pessoas que tinham matado os pais e coisa. Eu lembro que na época do Orkut tinha uma comunidade que dizia eu jogo RPG e não mato meus pais. <risos> e eu achava sensacional. O que, que é o RPG? Ele nada mais é do que. Uh, o RPG de mesa, né? Esse que, que a gente está comentando. Ele nada mais é do que quatro ou cinco pessoas que se reúnem para jogar. Ele pode ser ambientado em vários lugares, né? A gente jogava o DD que é o Dungeons and Dragons. Que é baseado mais na mitologia tipo o Senhor dos Anéis, né? Que é aquela coisa mais medieval, dragões, magos, guerreiros, enfim. Então, um desses, um, um desses, dessas pessoas é o personagem que a gente chama de mestre, né? Que é o, a pessoa que cria histórias e que vai narrar essas histórias. Como se ele estivesse narrando uma história, um livro, um filme, alguma coisa. E os outros jogadores são os personagens que vão interagir com essa história que o mestre criou. Uhum. Então, é tudo... A partir da imaginação Então por isso que é tão sensacional E era como se fosse Um grande espetáculo de teatro Era isso que, nós, que meus amigos Comentávamos na época Então era Eu sempre fui o mestre E ele era responsável Por criar as histórias né? De criar os NPCs Que são os personagens Não controláveis pelos jogadores né? Que a gente chamava de PJs Então era eu que criava Todo esse universo para poder narrar uma história para esses jogadores Então a partir daí Eu comecei a escrever Muito Muito mesmo Porque toda a gente começou A jogar todo final de semana né? Nesse nosso grupo E era todo sábado E todo domingo E isso foi durante Durante quatro anos consecutivos. Então tu imagina todo final de semana, durante quatro anos eu ter que escrever uma história. Era praticamente oito dias por mês e eu tinha que ter oito histórias por mês para poder mestrar pra eles, pra que eles pudessem né, jogar e se divertir.
0: Que legal. Esse grupo aí que você tá falando é um grupo da escola, é um grupo de amigos, de parentes, de primos, é o quê? É,
1: eles, uh, a gente se conheceu na escola, obviamente, né? Uhum. É, quando, quando criança é a, é a forma mais fácil de a gente fazer amigos, né?
0: Sim.
1: A maioria deles hoje são do meu nível maior de amizade, são meus, meus, meus melhores amigos, então a gente convive até hoje. Algumas vezes a gente a gente faz uns remember, né? De jogar alguma partidinha, alguma coisa. Mas hoje, por falta de tempo, a gente não consegue se reunir tanto pra fazer isso. Então, a gente não joga mais tanto RPG de mesa como jogava antigamente. Uhum. Mas são, são, são amigos meus. E a partir disso, eu comecei a criar um método. Que no RPG, ele é conhecido como campanha. Que ao invés de você criar uma, uma história curta pra você mestrar, como a gente chama, né? Numa pequena sessão. Eu criava uma campanha que ela poderia durar meses. Então, dentro daquela história, eu não precisava ficar recriando várias histórias todo final de semana, né? Eu criava... ...aquela história grande uma vez... ...e a gente ia jogando até que ela terminasse. Então, às vezes durava um mês, dois meses, três meses... né ...teve histórias que chegaram a durar até quatro meses. Que legal. E daí foi uma maneira que eu encontrei também... ...de conseguir fazer coisas mais bem feitas. Então, por exemplo, algumas pessoas que não sabem, eu posso ensinar vocês como fazer, por exemplo, um mapa antigo, com um papel tudo queimado. A gente utilizava café para queimar o papel ou queimava ele no fogo para fazer aspecto de velho. Então, eu criava todo, mesmo imaginário, para que as pessoas, quando fossem jogar, né, esses meus amigos, quando fossem jogar, eles conseguissem imaginar o mundo mais fantasioso possível, né? Então, eu precisava dar detalhes, né, que nem o Rodrigo falou no início. Esses livros de fantasia são Mundos e personagens que são criados do nada, né? São coisas que não existem. E você tem que detalhar ao máximo, uh, num ponto em que não se torne chato, né? O excesso de detalhes, mas uhum. que o leitor ou que a pessoa que está jogando, no caso do RPG, consiga. Criar aquilo na sua cabeça e imaginar de uma forma que faça sentido. Então foi mais ou menos aí que eu comecei a criar essa habilidade ou essa vontade de criar mundos, criar personagens e criar histórias. Foi mais ou menos por aí.
0: Não, e é incrível, assim, quando você assiste Um Senhor dos Anéis, você assiste. Game of Thrones e você vê assim, você realmente é transportado para um outro mundo com características próprias que às vezes até desafiam as suas, os seus pensamentos em relação ao que é o mundo ao que é a vida, né? porque qualquer coisa pode surgir do nada com poder especial, com uma capacidade diferente, com um assunto que é, não é muito lógico dentro das nossas leis humanas, etc então eu acho muito legal essa capacidade capacidade de fazer o outro se transportar para um mundo é, completamente diferente e fazê-lo se desafiar nesse novo mundo, né?
1: E o gostoso de escrever esse tipo de história é que tu tem uma liberdade muito grande, né? Obviamente que tu tem que estar dentro de um limite, né? Para não uhum. se tornar uma coisa uh, ruim, porque como... Tu tem o poder de escrever ou de criar qualquer coisa Num mundo fantástico Tu não pode transparecer pro teu leitor Que a qualquer momento tu pode mudar Ou destruir toda a tua história Ou que teus personagens principais são invencíveis E que nada vai acontecer com eles Então, uhum. apesar de tu poder criar o que tu quiser Tu também tem que ter essa balança Pra conseguir deixar aquela tensão no ar Deixar sempre aquele... Aquele aquela sensação de que tudo pode mudar, então isso é bem interessante. Tu pode criar qualquer coisa, mas também tu tem que saber a forma de criar isso. Fazer uma receita bem feitinha para que as coisas se encaixem e funcionem de forma correta,
0: é. E atrair a atenção da pessoa, porque ela vai ficar ali diante daquele livro, né, é, por alguns dias e tal. E se e ela vai ter contato com as suas distrações normais da vida, quer dizer, se você não cativar a pessoa na leitura, facilmente ela pode ler um, dois capítulos, deixar o livro de lado e falar, não gostei. Gostei muito porque começou a ir para uma determinada direção que, que não foi interessante. E esse livro, As Crônicas do Rei, a Lenda de Sazael, é o seu primeiro livro? Ou ele é apenas um dos livros que você acabou publicando, mas tem outros aí guardados que você pretende publicar um dia?
1: É, publicado ele foi o primeiro, né? Porque ele foi o primeiro que eu comecei a escrever muitos anos atrás, né, Eu comecei a escrever ele ainda em 2004 e por uma série de fatores eu acabei deixando ele de lado e terminei de escrever ele em 2014. Mas eu já tô com a continuação desse, das Crônicas do Rei, né? A de César, que já está em andamento, já... E tem mais três que eu também já estou escrevendo meio que junto. Que são de histórias baseadas em outras coisas daí, não são muitos fantásticos. E dá até para mim testar um pouco do que eu sei, o que eu não sei fazer, de como é que. como é que é tentar me aventurar por outros caminhos, né? Então a gente está fazendo alguns testes aí. Mas lançado por enquanto a gente tem as Crônicas
0: do Rei a Lenda de Sazel. Os outros ainda estão engavetados ou
1: em construção.
0: Uhum. E como que foi o processo de criação desse livro? Você havia me dito. É, que você começou a escrever ele Com uma determinada idade, depois retomou Como é que foi essa questão? É
1: engraçado entender esse, esse caminho Foi por isso que eu comentei sobre o RPG no início Porque esse livro ele é baseado numa das aventuras Que eu mestrei, uhum. então eu criei Uma aventura né, com, com os personagens enfim. E todos os personagens que estão Descritos no livro são os mesmos personagens Que foram usados naquela aventura né? Então o Victor, o Saito O Lázaro, são todos personagens Que foram utilizados na, naquele momento né? O próprio Sazael os demais personagens, obviamente, né, pra gente poder rechar o livro e criar uma, uma aventura mais, mais correta, houve personagens que foram criados, foram colocados aí, enfim, porque numa aventura de RPG as coisas muitas vezes podem fugir um pouco ao controle do mestre, né, porque tu vai contando a história e os personagens, os jogadores, enfim, podem tomar o caminho que eles quiserem, porque eles são livres, e num livro você é o deus, né, você pode ir guiando a história conforme você precisa que ela, que ela aconteça, né, uhum. então basicamente ele saiu, a ideia do livro saiu dessa aventura. Eu comecei a escrever em 2004, logo depois que eu terminei de mestrar a aventura, o pessoal gostou muito. E então eu resolvi começar a transcrever o que, que tinha acontecido naquela aventura. Então eu comecei a fazer como se fosse um diário. Ah, o pessoal jogou dessa forma hoje, né? O, o pessoal que jogava comigo naquela época, o Evandro, o Leandro e o, e o Sérgio. Eu comecei a escrever o que cada um deles fez, como é que cada um personagem deles tinha retratado cada situação e daí eu vi que aquela história começou a ficar gostosa de ler. Uhum. Então comecei a transcrever aquele diário de uma forma mais literal mesmo, literária mesmo, né, escrevendo como se fosse um livro. Comecei a botar os ingredientes, Fui mais ou menos escrevendo conforme cada personagem ia aparecendo e tal. E vi que depois do que eu tinha escrito, acho que umas 20, 30 páginas, eu tinha uns quatro capítulos bem bacanas escritos. E eu fui comentar isso com algumas pessoas na época, que eram pessoas muito próximas a mim. Não o pessoal que jogava comigo, obviamente Mas outras pessoas Eu recebi alguns feedbacks bem negativos Não do livro, porque eles não tinham lido Mas por eu estar escrevendo um livro Uhum. Que é tipo o que um, o escritor ou um músico Passa, né, quando um músico Fala que ele é músico, que ele toca Na noite, ou que ele tem uma banda, as pessoas sempre Perguntam no que, que ele trabalha, né É, exatamente Então era mais ou menos a mesma coisa, bah, mas tu vai perder teu tempo Escrevendo um livro, né, isso é coisa de vadio e tal E eu fiquei pensando, né, bah, as pessoas Vão pro colégio, vão pro, pra faculdade Estudam um, a partir de livros, né Então, né, se tem é. alguém que escreveu É uma pessoa que tem um conhecimento bem grande Que tem uma capacidade bem grande pra escrever um livro, né Porque não é qualquer pessoa que escreve um livro, senão exatamente. todo mundo ou faria, né? E, mas aquilo me acabou Era uma época que eu ainda era uma pessoa bem Suscetível a comentários, então acabou Me abalando um pouco e eu acabei desistindo E engavetei, né? Então uhum. nunca mais Nunca mais toquei nele. E anos depois Eu acabei mudando muito o meu conceito De vida, né? Hoje eu sou uma pessoa Muito centrada nas coisas que eu faço Eu acredito muito em mim, sou uma pessoa muito positiva E eu acabei meio que ignorando Os comentários que vêm de fora, então Abstraio aquilo que realmente é crítica Positiva ou crítica negativa, mas que seja Construtiva uhum. e abstraio o qualquer outra coisa, então é aquela história do foda-se, né, então meu foda-se tá bem ligado e eu não me estresso mais com isso. E um dia, quando eu conheci minha atual esposa, logo que a gente começou a namorar, eu resolvi mostrar pra ela esses quatro ou cinco primeiros capítulos, não recordo agora, que eu já tinha escrito isso, foi lá em 2013. E quando ela leu aquilo, ela é uma pessoa que nunca foi muito fã de livros, enfim, muito menos livros de fantasia, ela achou aquilo sensacional. Uh, os personagens e a forma como estava escrito, enfim, é, e ela queria saber onde estava o resto. E uhum. eu disse que eu só tinha escrito aquilo. E ela me disse: na hora, não, tu vai pegar e tu vai terminar de escrever isso aí, porque eu quero saber como é que é o final dessa história. Aí eu peguei esses capítulos que eu já tinha escrito, reli todos eles, reescrevi todos eles, né, porque estava com uma linguagem bem mais infantil, obviamente, foram, uhum. se passaram praticamente 10 anos, né, é. de uma situação para outra, então eu já tinha um conhecimento muito maior de escrita, de linguagem, enfim, de vocabulário. Então eu acabei mudando, né? Eu mudei um pouco o rumo da história também, porque eu gosto de fazer as coisas muito bem encaixadas, muito bem alinhadas, não gosto de deixar furos. Tem certas coisas que eu gosto de explicar, tem certas coisas que eu gosto de deixar no ar. Então eu acho que estava muito bagunçado, assim, as coisas estavam muito de qualquer forma. Então eu resolvi reescrevê-los, né? Deixei a essência, obviamente, dos primeiros capítulos, mas eu reescrevi todos eles e dei sequência nele. Então em dois meses eu acabei de escrever todo toda a história do livro.
0: É legal. É legal quando tem uma pessoa assim que, que te estimula, né? Que gosta daquilo que você escreve, porque eu não sei se é assim também com você, mas quando a gente escreve alguma coisa, a princípio aquilo tem um valor pessoal, né? Ela tem é, aquilo tem a ver com você, com a sua inspiração do momento, etc. Agora, quando aquilo que você particularmente escreveu ou compôs, etc. E alguém lê e diz, olha, isso é muito bom eu estou gostando muito isso ganha uma dimensão de, de, de estímulo muito grande, porque você começa a ver aquilo sendo útil para uma, uma segunda, terceira pessoa, e com certeza isso tem um, assim, um valor muito grande né? é até por isso que a gente quis também introduzir essa questão dos comentários das pessoas aí na, na, nos nossos podcasts que é justamente isso às vezes uma conversa nossa, que pra gente tem um valor pessoal, intrínseco, etc. Mas é, um, é uma coisa assim particular entre nós e tal. Mas quando isso ganha uma dimensão de ajudar um outro ser humano em alguma dimensão da vida... Puxa, o, o nível de alegria, de satisfação e de estímulo para continuar fazendo aquilo... É, é muito grande, né? Então é muito legal quando tem alguém do seu lado é, te estimulando e valorizando o que você está fazendo, né?
1: E é muito bacana quando tu recebe algum feedback de, de algum leitor teu, e logo que eu lancei o livro na Amazon, ele, ele teve boas vendas no início, né? E agora ele. Enfim, ele vai se mantendo aos pouquinhos, né? A gente tá fazendo vários, vários trabalhos, enfim e, e as suas continuações também, pra que ele possa tornar um livro ainda que faça melhor para as pessoas e um dos primeiros comentários que eu recebi de uma das primeiras pessoas que, que adquiriu ele, assim que ela terminou de ler, ela já veio me mandar mensagem enfim, perguntando se ela podia me dar o feedback, eu falei que, claro, obviamente né? Ela disse que ela tinha gostado muito e ela era mais ou menos que nem o Rodrigo comentou esses tempos, né? Que ele não era muito desse mundo de ler fantasia, ele era mais de livros técnicos, livros, né? Porque ele é uma pessoa que estuda muito, enfim, né? E acabou virando doutor agora na, na sua área. Então, ele passou muito tempo lendo livros técnicos, né? E ele disse que sair daquele mundo, de, de, daquele tipo de, de assunto e vir para um mundo de fantasias, onde ele pôde se imaginar, se sentir junto dos personagens do lado dos personagens, que isso foi muito interessante, né? Ele me disse que ele se sentia parte da, da história, né? Como se ele fosse mais um integrante do, do grupo. E ao final disso, ele disse ele, ele podia me dar algumas dicas de coisas que ele gostaria de ver mais pra frente. Uhum. Só que eu já tô escrevendo a continuação, né? E quando ele começou a botar as coisas que ele gostaria de ver eu brinquei com ele e falei cara fica tranquilo que tá tudo programado né porque eram coisas que já estão escritas uhum. e era exatamente coisas que ele estava pedindo então é legal ver como as pessoas já criam histórias já criam uh, situações na cabeça delas para continuação do livro né que já fico interessado em saber o que vai acontecer e perceber que muitas das coisas que essas pessoas esperam são coisas que já estão programada ou que já estão escritas, né? Então fica bacana saber que as coisas estão se encaixando mesmo, que as pessoas entenderam aquilo que eu queria, né? Porque o um escritor, eu acho que quando ele escreve, ele realmente quer que as pessoas se sintam parte daquilo, né? Uhum. Sintam parte da história, sintam parte dos personagens, sintam a dor dos personagens, sintam os sentimentos que eles têm. Então, quando tu vê um feedback dessa forma e vê com que, que realmente a pessoa entendeu o que, que tu quis passar, entendeu o que, que a história quis contar, e ela já tá à frente já tá prevendo coisas que vão acontecer ou não seria prevendo, mas querendo que coisas aconteçam e essas coisas vão acontecer é muito interessante, porque tu realmente sente que teu trabalho foi bem feito e que teu trabalho alcançou da maneira com que tu queria alcançar né? então isso é, é muito legal isso te faz sentir muito bem
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, a sua decisão de publicar o seu livro pela Amazon, ou seja, em forma de e-book, foi uma decisão por causa das dificuldades que a gente tem hoje em dia de fazer publicações físicas ou você tinha a possibilidade financeira de publicar de forma física, mas escolheu esse método por outro por, outro, por outra razão. São três situações, na verdade.
1: A primeira delas é, obviamente, pela questão que aqui no Brasil é bem difícil a gente conseguir editar um livro por uma editora e receber algum benefício com isso, né? Uhum. A melhor forma de tu fazer aí é numa gráfica mesmo, imprimir por conta e vender por conta, porque se tu for atrás de uma editora, as grandes editoras dificilmente aceitam escritores novos, né? Então é bem complicado Infelizmente no Brasil as pessoas ainda Vêm... Uh, não todas as pessoas Obviamente, né? Porque o, o livro Cada vez cresce mais, cada vez a gente mais escuta né Que o livro vai sumir, mas quem lê De verdade sabe que pegar um livro na mão e sentir Aquele cheiro não tem, não tem outro prazer Que pague, né? Mas infelizmente ainda A cultura de ler é bem, bem Complicada no nosso país, então A gente talvez trazendo novos escritores Brasileiros, e eu adoro ver um livro escrito por um brasileiro Principalmente livros de fantasia Livros de ficção, uhum. Porque são mundos que a gente uh, Vangloria muito escritores de fora né? E a gente certo. tem ótimos escritores aqui no Brasil Ótimos escritores que ainda não são tão conhecidos Mas que com certeza no futuro vão, vão ficar Então a primeira questão realmente foi essa De que é difícil E tu tem que acabar investindo muito Um dinheiro que às vezes a gente não tem A segunda questão, e ela já se junta com a terceira É exatamente por poder botar ele online Ele pode alcançar qualquer lugar né? Se eu fosse fazer algumas cópias, sei lá 100, 200, 300 mil cópias Eles iam ficar meio que regionais né? Então eu poderia vender meu livro aqui pela minha cidade ou no máximo o meu estado seria difícil vender pra fora, sem fazer um marketing, sem fazer uma propaganda e ele estando na Amazon, a maioria das pessoas que leu o meu livro são pessoas que moram bem longe de mim, né, é o é o teu caso, por exemplo Tem uma pessoa que mora a Quatro estados de distância Tem pessoas de, de Rondônia Que já leram Tem pessoas do Recife Que já leram Então eu cons consigo alcançar O Brasil inteiro E o outro motivo Que é o terceiro Que também é a ideia De alcançar o mundo inteiro Porque a minha vontade É traduzir ele para o inglês né? E daí Alcançar qualquer pessoa do mundo que queira Lê-lo, né, então pela internet ele fica Mais fácil, mas obviamente, né, o sonho De qualquer escritor é ter o seu livro impresso E ter ele em mãos ali, e isso vai, vai Acabar acontecendo, né, uma coisa leva a outra E o e-book também, né, essa forma de livro digital ele te possibilita fazer um livro com um custo bem mais, bem mais barato Um custo bem mais fácil pro leitor, né? Se tu vai comprar um livro impresso hoje, tu vai pagar de reais, R$40, R$50, às vezes Tem livros de grandes coleções que chegam a custar 80 reais. E um e-book, tu consegue fazer um e-book por um preço de R$ 9,90, Que custa menos que uma cerveja numa balada hoje Então é, um, é uma forma muito mais fácil de tu chegar também ao leitor
0: Verdade E tá acontecendo um fenômeno no mundo literário, né? tanto no Brasil quanto por todo o mundo, que é uma, realmente uma migração de plataformas. E né? eu não acredito que os livros vão deixar de existir, mas é fato de que hoje em dia a forma de adquirir os livros está mudando e a maneira também de lê-los está se alterando. Né? A gente tem tido as notícias... Trágicas, assim, de que algumas livrarias importantes do Brasil estão fechando, ao mesmo tempo que a gente vê um número cada vez maior de leitores é, adquirindo livros, sejam eles pela internet, seja eles é, através dos dispositivos de leitura digital, mas realmente a, a dinâmica desse mundo está tá se alterando, né? E é interessante a gente se adaptar a isso e perceber que isso é meio que inevitável, né? Tudo está arrumando para a tecnologia e a gente pode ver aí os audiobooks, a gente pode falar do Kindle, por exemplo, que facilitou muitas pessoas poderem estudar no ônibus, é, indo para a faculdade ou indo para o trabalho. Então, a gente... os próprios podcasts, né? Que são também uma forma... É, que a tecnologia nos proporciona de comunicação Então a gente meio que tem que ficar atento e a, a essa atualização também da, das formas de leitura né?
1: é, Esse é um outro projeto também que já está em andamento né, Que tu acabaste de comentar dos audiobooks né? Então provavelmente eu, As Crônicas do Rei A Lenda de Sazel Vai estar em, em audiobook em breve Talvez não tão em breve quanto eu gostaria Mas uh, vai estar entre esse ano e o ano que vem como eu tô escrevendo algumas coisas ainda, terminando de escrever alguns livros, isso toma bastante tempo, né? Mas em breve ele também vai estar disponível nessa, dessa forma. O pessoal que às vezes é uma forma muito boa, né? Porque às vezes o pessoal não tem tempo para tirar, para fazer uma leitura ou alguma coisa, então tu consegue escutar no carro, tu consegue escutar indo pra faculdade, tu consegue escutar no ônibus, né? E às vezes tu consegue, entre aspas, ler muitos livros apenas escutando eles e é, um, é uma forma bem boa também de, de conseguir isso.
0: Exatamente. Então, Ezequiel, quais são as dicas que você poderia dar para uma pessoa que está nos ouvindo e que de repente tem algumas poesias guardadas, alguns contos, algumas histórias na mente que às vezes ainda nem colocou no papel, mas é, prometeu para si mesmo. Olha, quando eu tiver uma oportunidade eu vou escrever um livro a respeito desse assunto. Quais são as dicas que você dá? para um escritor que não é reconhecido por ninguém como escritor, mas tem o desejo assim, de se tornar alguém que tem livros, tem blogs, tem ferramentas de espalhar conhecimento e histórias é, pro mundo todo.
1: Eu tenho na minha, nas minhas redes sociais, eu, eu ando dando bastante dicas a esse respeito e eu estou começando, vou começar agora também a soltar alguns materiais especificamente sobre escrita, né? De como você conseguir tirar da cabeça e colocar no papel essas ideias que você tem. A primeira dica que eu vou dar e a dica que pode parecer mais óbvia é faça e mostre. Você tem que aparecer, você tem que mostrar. Você só vai saber se você é bom em alguma coisa se você mostrar isso para alguém. Eu tenho um exemplo muito claro que é de um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui agora porque com certeza ele não vai gostar que eu cite, e ele escreve muito bem ele escreve contos sensacionais, ele já tem dois ou três livros escritos, e por nada desse mundo, ele mostra isso pra alguém, então eu tento incomodar ele bastante para que ele mostre, porque ele tem um talento muito grande, então a primeira coisa que você tem que fazer é, escreveu alguma coisa, você precisa validar isso você precisa mostrar pra alguém, mostrar pra pessoas e melhor ainda se você mostrar pra pessoas que não são do teu convívio, né, então foi o que eu comecei a fazer quando eu comecei a escrever textos eu comecei a escrever crônicas, criei uma página no, no Facebook, e comecei a postar essas crônicas Claro, um, em, pouco tempo, em pouco tempo Aquela página que tinha 100 curtidas Que era só de amigos, passou a ter 2, 3 mil Que eram de pessoas que eu nunca tinha visto E ali eu comecei a receber feedbacks De pessoas que eram bem longe da minha realidade né? Então ali eu comecei a entender O que, que eu fazia bem e o que, que eu fazia mal A outra coisa é entender Que tipo de universo você gosta de estar Se você gosta de escrever música Se você gosta de escrever contos, livros Se você é daqueles que gosta de escrever Fantasia, uma ficção, um romance Alguma coisa técnica se você vai escrever música, se você gosta da música romântica, se você gosta da música gospel, se você gosta da sofrência, enfim, você precisa entender que universo você está. Muitas vezes, depois de você começar a escrever, depois de você começar a se sentir bem com isso, você meio que consegue... Uh, transitar em qualquer um desses, desses mundos, né? Hoje, eu comecei escrevendo crônicas e textos, depois eu passei a escrever músicas, eu compus muitas músicas, eu devo ter umas 100 músicas que eu, que eu escrevi. E ali nessas músicas eu comecei a escrever músicas de amor, músicas de sofrimento, músicas de paz, músicas gospel, então eu tenho diversas músicas dentro desse universo. E depois eu passei pros livros, né? Escrevi um livro de história fantástica e agora estou começando a me testar em outros, em outros locais, né? Tentando escrever de outras formas. Então, se, se eu eu poderia dar duas dicas bem importantes, o primeiro é escreva e mostre, você precisa validar suas ideias, você precisa validar se você é bom nisso e entenda qual mundo, qual universo você faz parte, que só assim você vai conseguir uh, entender e conseguir escrever. E a última e a principal, todo escritor, toda pessoa que escreve qualquer tipo de texto, ela lê e lê muito, hum. seja livro, seja revista, seja blog, seja notícia, seja jornal, enfim, você precisa ler. Lê para você entender como as outras pessoas escrevem e entender qual é que é a forma de você escrever direito e, principalmente, para você aprender a escrever, ter vocabulário, saber escrever as palavras corretas, isso vai lhe ajudar muito na hora que você estiver criando uma história, né? minimizar a quantidade de erros, pontuação, enfim, isso ajuda muito. Então, tente fazer esse tripézinho aí, é validar o que você escreve, é entender que mundo você faz parte e principalmente leia leia, leia e leia.
0: Muito, muito bom. E se você gostou desse conteúdo, desse podcast, gente, isso aqui é apenas uma amostra grátis. Você pode entrar em contato com Ezequiel no arroba Ezequiel Kovate conversar com ele, tirar suas dúvidas, quem sabe enviar os seus textos para ele, dar algumas dicas para você, ele que já está nessa estrada há algum tempo. tá? E sobre esse livro, é, As Crônicas do Rei a Lenda de Sazael, eu estou terminando de ler ele, eu já estou no capítulo 24. Vale muito a pena você adquirir esse livro lá na loja da Amazon. E todos os podcasts, a gente tem o link desse 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 livro disponível aí para vocês E leiam o livro, deem o feedback de vocês Vai ser muito importante para a gente saber também o que, que vocês acharam desse livro, é, inclusive para vocês estarem antenados quando o Ezequiel for lançar o, o segundo livro. Quando você adquire um livro que a gente indica em qualquer um dos podcasts, você está nos ajudando também a manter o iCast no ar. tá? Então nós estamos é, procurando sempre essas maneiras alternativas de tornar é, esse podcast viável para a gente ter tudo o que a gente precisa para realizar isso com o melhor com a melhor qualidade possível então uma das formas de você nos nos ajudar e contribuir para esse projeto é adquirindo os livros que a gente está indicando tá bom e esse a gente não está indicando apenas por questões comerciais não é eu indico pessoalmente porque ele é muito bom e realmente me abriu um novo leque é, nessa questão de ler livros de fantasia. Tanto que ontem, por exemplo, eu tava no shopping aqui da minha cidade, eu comprei a coleção inteira do Game of Thrones lá, e eu vou ler essa coleção. Vai ser o segundo título que eu vou ler é dentro dessa categoria de ficção, o primeiro foi o livro do Ezequiel e o segundo vai ser esse da, do Game of Thrones.
1: E é muito importante também, pessoal, para quem estiver indo atrás de informações ou até para aquelas pessoas que, que resolverem adquirir o livro e lerem ele, deixar também os seus feedbacks lá no site da Amazon, né? porque isso é importante para que outros leitores também entendam se o livro é bom, se não é, pode deixar um feedback positivo, negativo, sinta-se à vontade, o importante é que você deixe aquilo que realmente tocou no seu coração, porque isso vai ajudar outros leitores a saber se aquele investimento que ele está fazendo está dentro do da expectativa que ele está criando ou se não está então as pessoas que têm comprado têm deixado um feedback bacana lá, então quem tiver interesse quiser ler também para ver se é aquilo que vocês esperam, se não se à vontade também o façam, que isso ajuda muito também quem escreve, porque afinal de contas é o nosso trabalho que a gente está colocando aí e a gente espera que faça bem a todos
0: vocês. E você sabe quanto, quanto que tá esse livro lá atualmente na, na Amazon Ezequiel? Tá custando menos que uma cerveja na balada, pode ter certeza, são R$ 9,90. Aí ó R$ 9,90 você adquire o livro do Ezequiel e ajuda também o iCast tá bom? Olha, muito obrigado pelo tempo que a gente passou juntos aqui, foi muito bom entre em contato com a gente pelo caminhanteaprendiz, arroba Ezequiel Kovac, arroba Ananda Bassanese. com certeza vai ser muito bom é, ter vocês perto da gente.
1: É isso aí galera, valeu e até semana que vem. Valeu.